0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。今天要分享的书呢，书名很浪漫，叫做《宛如星辰的你》，它的作者叫做指良系。他现居京都，然后我其实呃，因为我之前没有看过这个作者的书，没有看过他的小说，可是我真的是被这本小说很吸引，我觉得他写的很细腻，就是我大概花了一两天的时间看完，然后看完以后就觉得天呐，就心痛的感觉很延伸。那他是在二零零七年呢，他的出版的首部作品呢，是以 BL 文类代表居多。可是我现在要分享的这个宛如星辰的你就不是毕业楼，所以如果大家你知道有对毕业楼期待的，可能可以去找他其他本书。然后他这本书呢，其实可能跟前面 B L 系列很不一样，但毕竟我没看过，所以也许有人已经知道这个作者了。不过这本书呢是2023年本屋大赏第一名，本屋大赏是全日本书店店员票选出最想卖的书。然后，他也是日本大众文学的最高殿堂，第一百六十八届的直木奖入围作品。他也是最快打破那种记录，就是夺得两届本屋大赏的作家。所以，这本宛如星辰的你呢，他就是。里面其实有非常多复杂的关系，有夫妻、父女、养子、师生、伴侣、前恋人、情人，这个关系交错复杂。可是大家这样听起来，会觉得说：“天哪、啊，该不会是什么就是那种那种民事八点档啊、霹雳火这种，就是好像就是大家的感情关系都交割的很复杂，然后怎么样愈来愈去都是这些人。”我觉得这不止，因为他描述的非常的细腻，虽然他看起来好像很狗血，例如说。前面一开始前言就说，就是自己的先生会有几天不是自己的先生，因为他会去找他的情人，然后整个村子都知道这件事情，然后他仿佛还是一如既往的去做他的事情，就让他的先生出门去找另外一个人。那你说人的心有这么办法有包容这件事吗？在感情的眼中有办法容忍这样子的外遇或第三者吗？我觉得，当然，大家一般的逻辑概念来说，都是会对第三者非常的痛恨，或是干嘛的。可是这本书里面，我觉得真的太特别了。看完以后，你会甚至觉得，你不知道怎么样去判断所有感情上的，大家以为常理会发生的那样，其实有时候不是那么理所当然的。而在你去评断别人的感情，或是评断别人的。八卦之外，其实这些人内心真正想什么，他们细腻的情感流动，你其实不会知道。但因为我们是看小说的人，所以我们就看到了不一样的面相。然后大家的关系错综复杂，可是你看完这本小说，都能理解每一个角色。我觉得这真的很厉害。那我现在要从那种，嗯，因为他其实从头到尾都。看起来好像很激烈的狗血，就觉得怎么会有这种事？但是你又会很认真的相信，好像在这个世界上真的会存在这种事啊！就是当我们会觉得，哦，这简直像演戏一样，太夸张了吧？可是有时候戏真的如人生，那小说也可能是取材于我们的生活。所以，嗯，从他这个有一个女主角。我先称她为女主角好了，我们再慢慢的听她的名字之类的。女主角去找她爸爸，她爸爸正在外遇的对象的家里，那她妈妈就说：“你赶快去把你爸爸找回来，叫他一起吃饭。”那身为高中生的女主角，她就去了。那我从这个篇章开始朗读一下，让大家感觉一下这个作者的文字魅力。那小说很长，大家的关系也很错综复杂，所以大家一定要自己去找来看哦，非常好看。然后这个女生她找了另外一个同班同学来到，因为她一个人其实就是有点不敢嘛，所以她找了另外一个同学来到她爸爸外遇对象的家里。然后一看到外遇对象的家，本来就是考虑要不要进去的时候，这个外遇对象童子小姐就叫她进来。她说：“我看着在茶水中绽放的花朵，看得迷人。”在我身边，童子小姐拿着金色的小刀，开始切开棒蛋糕。白色的糖霜仿佛随时会滴下来，就好像童话故事里的甜点一样。蛋糕放上的小碟子的时候，清爽的香味钻进鼻腔，好香哦！哦，是在你的岛上采收的柠檬哦？是爸爸带来的吗？现在还不是产季啊。我做成了果干，可以长期保存。自己在家就能做吗？很简单哦，放进烤箱用低温烤就可以了。在我们家，妈妈也经常拿柠檬来做果酱、酿酒、做糖浆。但果干我还是第一次听说。玻璃制的茶壶、纯白色的小碟子、金色刀叉，这种东西都是在哪里买的呢？童子小姐的指尖涂着近肤色的指甲油，直到现在我才发现她的手非常漂亮，手指柔滑而细长。乍看之下，明明是个男孩子一样的人，细节却打理得无微不至。这些很难一眼看穿的亮点，就好像藏着不为人知的秘密，跟妈妈的指甲完全不一样。我难以呼吸，把视线转向室内。屋内与他随处可见的外观截然不同，应该是拆除了原本房间的墙壁，改装成宽敞整合式的客厅兼餐厅。木质地板搭配纯白色的灰泥墙，舒适的沙发上披着男用的条纹衬衫，是爸爸的衣服吗？我对你感到很抱歉。童子小姐忽然这么说，事出突然，我一下慌了手脚。我必须答些什么才行？无论怎么想，外遇都是不好的事。但童子小姐看着我的双眼又太过直率了，我对你感到很抱歉。言外之意。他感到抱歉的对象只有我一个人，对母亲则不然。童子小姐只用这一句话就揭示了我家黑暗的未来。这个人一定不会把爸爸还给我们吧？我该生气才对，这种于情于理都说不过去。我希望他至少低头说句对不起。可是即使他道了歉，也无法改变什么。我还没有跟男生交往过，但也明白恋爱不是这么一回事。童子小姐并不算特别漂亮，光论脸蛋的话，妈妈说不定长得更讨人喜欢，更好看。而且她的年纪甚至比妈妈还大，但她是个凛然坚毅的人，看起来是比起美貌、性感、青春都更经得起时间考验的珍贵宝物。我觉得很想哭，咬紧了嘴唇，却看见童子小姐的表情有所动摇。这时我明白了，童子小姐的内心并不平静。在我们都即将溃题时，啪的一声响起一声和掌声，我和童子小姐同时惊的抖了一下，看着声音的方向，我开动了，照双手合十低头这么说，呃，这是陪她一起去的男同学，他的名字，直接伸手拿起棒蛋糕，大口大口的吃，然后喝了一大口盛在玻璃杯里的花茶。他没说好吃，也没说难吃，只是把剩下的棒蛋糕也和茶一起吞到肚子里，又啪的一声拍一下手，谢谢招待。他合着掌，又低头这么说，戏剧化、夸张的动作把童子小姐逗笑了，我差点决堤的眼泪也缩了回去。冷静下来之后，棒蛋糕尝起来非常美味，吃得出满满的奶油香，柠檬的滋味也十分清爽，花茶则带有我从来没有喝过的芳香和气味。今天打扰了，茶和点心都非常美味，和来时一样。我们跨过庭院的矮树篱，要不要用过晚餐再回去？哦，不用，我要回家了。那个人再过一会儿就回来了，我妈妈也在家煮了饭呢。这样啊，也是呢。童子小姐点点头，要我随时再过来玩。需要我帮你跟那个人转达什么吗？我稍微想了一下，摇摇头。童子小姐直到最后都以那个人称呼他。没有配合我叫他爸爸。我们走下聚落的斜坡，沿着夕阳炫目的海岸线走向公车站。每次海上涌起波浪，浪头便反射出堪称野蛮的亮光，刺得眼睛好痛。我低下眼，长长的影子从我的脚下延伸出去。那个人的话办不到，太棘手了。赵喃喃地说：“我也有同感。”我束手无策地走着，公车从身边驶过。站牌在不远处，跑过去还来得及。但我全身上下任何一个关节已经挤不出力气，很难受吗？赵打量着我问。我回答还好。下一班公车多久会来？大概一个小时。赵皱起脸，没办法了，只能找个地方打发时间。麦当劳？这里没有啊。赵说着低下肩膀，把视线投向大海。总之先坐下吧。他跨过护栏，大步大步走下护栏砖铺成的陡峭斜坡。空无一人的海滩上，不知为何有颗密尘被冲上岸边。我靠在刚才坐的护岸上，在沙滩上随意伸展着双腿。稍微隔着一段距离，照在我旁边坐下来，开始划智慧型手机。因此，我可以放心地保持沉默。接下来该怎么办？我不想回家，不敢跟妈妈说爸爸不会回来了。我试着像节拍器一样左右摆动在沙滩上白色的运动鞋鞋间专注的规律在动作上，试图整理好乱成一团的思绪。滴答滴答滴答，要是假装自己是一台小小的机器，这种窒息感会不会稍微减轻一点呢？来到这座岛，我才第一次知道，原来大海这么平静。赵突然说道：“招呼内海几乎没什么风浪啊，连海浪声都听不见。”海面在傍晚特别平静。在我变成一台小小的机器期间，太阳已经落到水平线附近，大海静静的改变着面貌。原本闪亮的、摄人的、星魂的海面阴沉下来，开始涌起悠缓的浪涛，使人意识到底下潜藏着深不见底的暗潮，感觉要被吸进去了，很恐怖吧？你看习惯了吧？就算从小到大也不习惯。爷爷常说。海上会发生什么事，没有人知道。自以为熟悉海象而掉以轻心的人，就会被它带走。去年在那座岛上也有光光客溺死了，会淹死人啊。招呼内海虽然平静，但是有些地方潜藏着强烈的漩涡，一旦贸然靠近，很容易被卷进去。所以越是土生土长的本地小孩，越清楚有些地方绝对不能靠近哦。正因为是在这座岛上出生长大，我很清楚大海是可怕的。总在某些日子、某些季节卷起狂风恶浪，仿佛告诫我们世界上不存在真正的平稳。人生总是逃避不开暴风雨。如果是我妈就好了。嗯，我妈一旦陷入恋爱，就会把对方当成她的全部，把家庭和工作都丢到一边。男人一开始虽然会觉得她很可爱，久而久之就感觉太沉重，最后她总是会被抛弃。我不知该作何回应，赵却毫不介意地继续说下去。如果对象是我妈的话，就能肯定你爸再过不久就会回家了。哦，原来是这样，他是想安慰我。谢谢你，因为这样被人说谢谢好像有点奇怪。他说的没错，所以我笑了，总算笑了出来。赵反撑手掌在沙滩上，看着沉入细木的海，我回想起赵刚转学过来的时候，当时整所学校。不，整座岛都闹得沸沸扬扬。听说他没有爸爸妈妈，媽媽开小酒店。听说他妈妈喝醉之后，整个人抱住墓原大叔。我爷爷叫我不要跟青叶同学讲话。在学校见到赵的时候，他总是一个人，看起来却不可怜，因为赵很适合独来独往。虽然这么说很自私，但他这样的氛围确实使我们更加畏缩。无论从好的或坏的方面来说，那都是与我们不同的意志的存在。可是现在坐在我身旁的人却像一个普通的男生，不，比普通还要温柔许多的男生。今天谢谢你陪我处理了这么讨厌的事，我再次向他道谢。不用谢，我心情也轻松了很多。轻松？啊，我还以为这座岛上只有正确的家庭，那是什么啊？爸爸妈妈、小孩、爷爷奶奶，很多亲戚？没那回事。玉太家的爸妈离婚之后，妈妈就离开岛上。五一的爸爸大概从五年前开始，就跟前田学长的妈妈有点暧昧。在这么小的一座岛，还敢这么搞？是啊，明明这座岛上所有的秘密都会败露，而且无论再过多少年都不会被大家忘记。一发生什么事，就被人家拿来当做话题，说那些家伙以前有过哪些事迹。我家的事也全部被传开了，大家到底有多爱聊八卦？因为没有其他娱乐。早上没有便利商店，没有麦当劳，也没有卡拉 OK 包厢，所以聊天是一种重要的娱乐手段。有什么事，大家总会聚在一起互相讨论。人类果然是需要互动的生物啊！说好听点是这样。我爸爸外遇离家、抛妻弃,弃子的事情，无论再过几年也不会被忘记吧？想到从此以后都要承受众人若有似无的同情，我的心就稍微沉重了起来。真不喜欢为了别人的笑容而被消费。照说，我点点头。心里想，有个人能讨论这种事，真是太好了。你常常喝酒吗？我放下伪装，试着这么问。是啊，你妈妈不会生气吗？毕竟她是个除了男友以外，基本上什么事都无所谓的女人，连儿子也是，儿子也是。你不生气吗？不生气，为什么？生气没有用。只好站起身来，往海浪拍击处走。大人并不是那么伟大的生物。嗯，好，我先念到这边。嗯，这本书里面呢，其实就是在这个小岛上，其实所有人的生活就都非常的透明，会非常的被讨论。尤其是岛上出现这么一个大事，就是外遇啊。然后，呃，可能他爸爸，这个女主角叫做小海井上小海。那她跟这个转学生呢，就是在一些互动中开始越靠越近。尤其是这次，她陪着小海到。他爸爸外遇的对象家里去，那这个是一个开始。后来他们两个就越来越近，越来越近，然后一路到呃，可能慢慢变成情侣这样，在岛上。然后，但他们的家庭都有各自难解的习题，就是他妈妈可能没有这么照顾自己的孩子，都都是以另外一个自己的男友为主，然后很常被抛弃，然后他常常要担负起照顾妈妈的责任。那这两个人都要照顾自己妈妈的情绪，可他们其实都还是小孩。那大人的世界，就像我念到的，就是这个先暂时停在这边。他说，大人并不是那么伟大的生物。其实从他们高中，他会一路写写写写到他们的出社会，还有他们之后经历人生的不同阶段。他们两个从在岛上很紧密，可以互相聊天聊不完，聊各自的形式，可能因为家里都有一些状况，所以就越走越近。那一路后到后来，其实大家就会发现，其实家庭是会慢慢影响人的。即使你很不想要变成跟你家人一样的状况，或是你看到你家人某一些状况，你想要引以为戒。可是人生很多时候，那个选择或是那个缘分都很难控制，到最后你好像也不知不觉走上了那些你不想要走的路。对，所以。这里面其实探讨了非常多跟人有关的故事，然后人性、情感的流动，还有那些所谓的大人的世界的那些复杂的各种东西，都从一开始你就仿佛看到了这个结尾，可是你还是会忍不住的一直读下去。所以看完这本书，它叫做《宛如星辰的你》，我觉得。就像星星，我们白天看不到，但它其实一直都在。就是人的欲望跟人的情感，我们表面上如果你要掩饰，仿佛是看不到的。可是当在某一些人眼中，那些东西是永远无法掩饰的，它就会一直闪耀，犹如恒星一般，一直闪耀在某个人的心里。所以你生命中会遇到很多人，有些人会对你非常重要，无论他在或不在，他都在你心中有个位置。那无论这个世俗上认可不认可。这世界上都会有各种感情的存在，所以我觉得这是一本很充满包容的小说。它不会像一般人面对外遇第三者会有一种既定的印象，除了痛恨、跟辱骂、跟愤恨以外，它也让你看到了另外一个面向。那我觉得所谓的艺术创作或是小说，大家如果带着太高的道德标准去看，你可能会觉得很不顺眼，没有办法进入这个故事。那生活中有这么多复杂的事情，生命中也有，但是也许我们能在小说中找到你一直卡住的结。带着一个没有预期的心，翻开这本小说吧。我今年阅读完这本小说，我觉得它是我目前最有，就是最有。某一种余余韵犹存的感觉的一本小说，就时不时会想起这本小说里面的某一些段落跟话语，还有他描述的风景。对我觉得这本小说写的非常的贴近人，人不是完美的，还有他的脆弱跟感情的流动，然后所有的不可控制，都像发生意外事故那样，人与人的撞击跟感情的。发生都是不可预期的，然后我觉得这本小说很奇妙，推荐给大家，每一个篇章都很好看，嗯，那我们山枪阅览室就到这边结束，我们下周见。